0: Bem chegando que esse é o início de mais um episódio do Nasci Assim. E você que já acompanha nosso podcast sabe que nessa temporada a gente conversou com a educadora financeira Carol Stange. Carol, além de criadora do site Como Enriquecer Seu Filho, também tem um podcast sobre o tema. E aí a gente não podia perder a oportunidade de falar com ela sobre esse assunto. E para começar a falar sobre educação financeira para crianças, vamos de enquete. Martinha, sobrou para você porque no caso só temos eu e você aqui. Vamos lá! Que idade você acha que a gente deve começar a falar sobre dinheiro com crianças?
1: Olha, Léo, com toda a minha experiência que eu tenho com crianças, que é um total de zero, eu diria que deve ser mais ou menos ali quando a criança aprende a contar, né? Eu lembro que eu tinha uma tabuada que no verso ela tinha uma notinha de cruzeiro. Era um inferno, aquele monte de zero. Eu fiquei muito feliz quando trocou pra real, que aí a conta era bem mais fácil, né? Olha eu revelando minha idade de novo. Então eu acho que deve ser por ali. Se bem que pensando aqui, talvez seja até um pouco antes, porque as crianças adoram botar dinheiro no cofrinho, né? A minha sobrinha adorava, eu lembro que a minha sobrinha adorava.
0: Hum, olha aí, tá vendo? Falou que não tinha experiência, mas aos poucos a gente vai lembrando. Você não tá errada não, mas vamos ver o que a Carol vai falar sobre esse assunto. Carol, a gente estava aqui tentando adivinhar qual é a idade certa para puxar o assunto de dinheiro com as crianças. O que você recomenda?
2: Olha só, vocês acham que faz diferença eu explicar para uma criança o preço das coisas ou explicar para um adolescente? Faz diferença, certo? Mas o cenário é o mesmo. Uma coisa não deixa de ser cara ou barata, porque eu estou falando de uma criança de 7 anos ou de uma de 15. Elas continuam sendo caras ou baratas. O que a gente precisa fazer é explicar para a criança e o adolescente de acordo com a sofisticação que a idade permite. Então vamos lá, se a gente está falando de uma criança de dois aninhos de idade, e não faz o menor sentido eu explicar o que é caro, barato, regra bancária, o que é um investimento. Não, não é isso. Com dois aninhos de idade, eu vou dizer que dinheiro não é para rabiscar, não é para rasgar, não é para fazer trabalhinho manual, não é para colocar na boca, que tem lugar para ficar. Então, assim, tem uma coisa que eu sempre brinco, que o respeito ao dinheiro, a gente vai mostrando já desde pequenininho, quando a gente deixa o dinheiro jogado pela casa. Acho que todo mundo tem aquela gaveta terrível, que tem lá moedinha, chave, pilha
1: eu adorava quando meu pai fazia isso porque eu catava todas de as moedas dele pra mim
2: <risos> então, com dois aninhos três aninhos, o que a gente tem que falar pra criança é assim, dinheiro tem lugar pra ficar não é pra ficar jogado, não é pra ficar largado, né? Então vamos aqui, ó coloca no cofrinho, deixa dentro da gaveta, se você vira o dinheiro paradinho aqui, não mexe, com quatro anos, a gente pega essa criança já começa a mostrar pra ela que o ato de você comprar é uma negociação de troca, eu dou algo em troca de outra coisa. Então eu posso pedir para essa criança de 4 ou 5 anos entregar o cartão para o moço da loja, perguntar quanto é, dar o dinheiro, receber o troco. Vocês já viram aquela foto da menininha com uma tesoura recortando a nota de 100 reais? O peixinho da nota de 100 reais? Eu
1: vi num vídeo seu, gente. Eu
2: quis <risos> morrer. Se essa criança soubesse que dinheiro não é para fazer trabalhinho, ela não teria recortado. Então ela já, já saberia que não é então, você pensa comigo, uma criança que consegue manusear a tesoura dessa forma, ela já tem ali uns 5 anos, talvez, né? Se a gente fica esperando adquirir uma certa idade para explicar as coisas, a gente corre o risco né, de pecar pela omissão. E aí, quando a gente fala de uma criança de 6, 7 anos, a gente começa a introduzir a semanada, porque ela já sabe reconhecer os números, ela já sabe fazer uma continha de mais, uma continha de menos ali, de uma coisa simples... Aos 12 anos, a gente pode colocar a mesada, a gente coloca como estabelecimento de prioridades. para chegar aos 15, 16, a gente realmente já ter uma conta corrente, uma conta investimentos, e essa, esse adolescente saber administrar minimamente ali os seus recursos, né? Ele não precisa começar a investir na bolsa de valores aos 13, mas ele precisa saber exatamente que aquele dinheiro, ele tem um objetivo, ele tem um porquê. Nossa, a arte da escolha, né? Fazer escolhas é difícil. A gente não consegue comprar tudo que a que a gente quer. Na nossa vida de adulto, a gente tem que escolher e é na infância que a gente mostra justamente como fazer essa escolha.
1: Você tocou no assunto polêmico que é essa questão da mesada. Qual a importância da mesada? É melhor dar uma mesada ou uma semanada? Qual é a diferença?
2: Existe uma ideia de que dar mesada pode deixar a criança preguiçosa, pode deixar o adolescente não dando valor, simplesmente um dinheiro dado. Realmente, a mesada ela pode causar mais estragos do que educar se ela for usada do jeito errado. Então, a mesada ela é uma doação de recursos para que a criança e o adolescente aprendam a usar esses recursos, sim. Mas ela não pode ser uma doação de qualquer jeito. Não é porque é uma doação que eu vou deixar o meu filho usar esse dinheiro de um jeito errado. Então rasga ele e joga pela janela. Ah, é aprendizado mesmo, deixa lá, deixa entender como é que funciona. Não é assim. Então a gente explica qual é o objetivo desse dinheiro, a gente deixa sim a criança ter uma certa liberdade no uso desse dinheiro, mas a gente vai pedir contas então vai ter que prestar contas, vai ter que explicar. E qual é a diferença principal entre a mesada e a semanada? É a periodicidade. Então a semanada, como o próprio nome diz a gente trabalha por semana, um valorzinho por semana e a mesada é um valor por mês. Então, qual que é a diferença de um de outro? Normalmente nos seus 7, 8, até os seus 12 anos a gente trabalha com a semanada porque é mais fácil para a criança administrar esses recursos nesse período. Um mês para uma criança de 7 anos é um tempo enorme, é muito grande. Fica muito difícil para ela administrar uma coisa. Nossa, um mês ela já esqueceu. Então a gente mantém o interesse dela num período mais curto. E quando ela já se mostra mais apta para administrar esses recursos, para fazer um planejamento, aí a gente fala o seguinte, então vai para a mesada. Normalmente é por volta dos seus 12 anos que a gente começa a colocar a mesada, mas depende da criança, tá? Tem crianças que são mais ligeirinhas, tem crianças que são um pouco mais devagar, assim, nesse ponto. E não tem nada de errado com isso. Tem o time da criança. Aliás, o melhor momento para falar sobre dinheiro com filhos é o momento que a criança quer saber, que ela tem interesse, que ela demonstra interesse. E quais são os
0: principais tópicos que a gente deve ensinar para as crianças?
2: A gente tem que ensinar, nossa, tudo, né? Então, a gente pode começar com uma criança aí dos seus 7 anos a já dar um desafio para ela, eu brinco, que eu chamo de desafio dos 10 reais, mas não precisa ser 10 reais, tá? Pode ser 20, 30, 50, cem, não sei qual que é a realidade familiar onde a gente já começa a falar o seguinte, você vai comigo no supermercado, meu filho? Então, olha, você tem esse dinheiro aqui para gastar com o que você quiser. E aí a gente já começa a observar, e eu acho muito divertido, assim, particularmente, talvez um pouco de sadismo da minha parte, mas eu já acho muito divertido ver a criança trocar de produto o tempo todo. Então, uma hora ela pega uma bolacha, dela ela vê o preço, daí ela troca por um chocolate, depois ela troca de novo por uma bala, depois ela volta para a primeira bolacha. Ótimo, ela está exercendo o poder de a escolha dela, ela está aprendendo a fazer escolhas, porque ela tem uma verba aquela verba é dela, então a gente já começa a, a mostrar isso o dinheiro é um bem finito. não tem jeito, a gente precisa aprender a escolher, aí depois a gente vai ter que mostrar o que é necessário e o que é supérfluo, isso é muito simples de mostrar, é você abrir a despensa da sua casa e falar, olha de tudo que tem aqui, o que a gente precisa para viver? A gente precisa de arroz, de feijão de macarrão, de sal... A gente precisa da bolachinha, da balinha, do chocolatinho? Talvez a gente goste, né? A gente precise, entre aspas, mas não é essencial. A gente não precisa disso para viver. Então a gente vai mostrando também o que é desejado e o que é necessário. E depois a gente pode brincar também de ensinar coisas que não têm preço. Então, por exemplo, você troca esse dinheiro, essa nota de dinheiro aqui por um abraço da mamãe? Você troca esse pacote de bolacha aqui por um momento chamego com a mamãe? Por uma brincadeira com o cachorro? Não sei, aí a gente tem que buscar na rotina da criança. Mas a gente só consegue mostrando que existe o ponto A e o ponto B. Ela precisa aprender a, a escolher e a reconhecer que tem coisa que não se compra. Você quer comprar um beijo da mamãe? Isso não se compra. Inclusive, fica o um recado para pais e mães assim... Olha, se você se comportar, eu te dou um presentinho depois que a gente sair da casa da vovó. Então fica bem quietinho e não mexe em nada. Eu estou comprando um comportamento. Ah, mas eu estou fazendo isso como incentivo. Pois é. A linha que distingue o incentivo de uma compra de comportamento é muito tênue. É igual a linha de incentivo para nota alta. Se você tirar nota 10, eu te dou um dinheiro. Mas se a criança é capaz de tirar nota 10, deixa eu entender por que, que eu preciso fazer esse incentivo. Será que a obrigação de aluno não é passar de ano? De qualquer forma, enfim, a gente podia fazer um segundo papo só para contar sobre essa complexidade, porque é cheio de pegadinhas, e olha, tira a primeira pedra quem nunca fez, claro é muito difícil a gente quando vê, dá umas derrapadas assim, e volta ao caminho
1: eu queria dar minha sugestão aqui, gente pra falar sobre cheque especial porque quando eu ganhei lá meu primeiro salarinho peguei o extrato, não era assim, bonitinho, quando tá vermelho, é, tá no negativo não, era um desenho muito discreto assim, e eu não sabia que tinha cheque especial, cheque especial pra mim era cheque, outra coisa também da antiguidade né gente, então eu comecei a gastar, a gastar, aí minha mãe ficou um pouco desconfiada, falou "Seu assim, ô Marta, seu dinheiro não acabou não? Eu falei, não, porque eu não sabia que o banco me dava dinheiro, aí quando ela olhou, meu Deus, tava 400 reais já no negativo Um gente, péssimo isso mas é porque eu falei, mas mãe eu não pedi esse dinheiro, como assim o banco botou esse dinheiro lá pra mim? Ela falou ah, bem-vindo, esse é o cheque especial
2: mas o cheque especial até hoje é um vilão da vida dos brasileiros porque ele é um crédito automático rápido, fácil, simples você não precisa pedir pro teu gerente liberar né? ele automaticamente acontece na sua conta, então hoje quem está aprendendo ainda a lidar com seus limites de conta corrente, a gente fala, pede para diminuir o limite do cheque especial, pede para tirar esse limite do cheque especial, porque a grande cilada é quando a pessoa começa a usar sem saber que está usando e acaba se acostumando com esse valor e ele acaba virando um complemento de salário, digamos assim. Aquela coisa, eu, todo mês eu entro no cheque especial por alguns dias, mas não tem problema, porque eu recebo o meu salário e eu cubro o cheque especial. Aí no final do mês acontece de novo, igual. Então quando isso acontece é porque você está contando com um cheque especial como um complemento de salário. Você está todo mês precisando daquele dinheiro ali um pouquinho, ou seja, você está vivendo um padrão financeiro maior do que efetivamente você deveria estar.
0: É, isso deixa claro o quanto a gente sempre aprende com as crianças. E tem dica para as crianças, para os pais das crianças também. E por falar em dicas, vocês lembram que aqui nos episódios extras a gente traz dicas? Então, vamos lá. Eu queria começar indicando um gibi da Turma da Mônica, que foi escrito pelo Tiago Nigro, do Primo Rico, sabe? O nome do gibi é Como Cuidar do Seu Dinheiro.
1: Ah, eu adoro Turma da Mônica, eu lia muito quando era criança, muito bacana. E eu encontrei aqui também alguns livros que parecem ser bem interessantes. Tem um aqui, ó, A Menina, o Cofrinho e a Vovó, da Cora Coralina, que fala de uma senhora que estava com dificuldades financeiras, e a netinha resolve ajudá-la com as moedas do cofrinho. Deve ser muito fofo, gente. Tem um outro aqui também, gente, que se chama Crise Financeira na Floresta, da Ana Paula Hornos. Sabe aquela fábula que a formiga trabalha enquanto a cigarra canta? Então, nessa história, a cigarra pede um empréstimo de folhas para a formiga e dá a viola como garantia. Só que aí a cigarra não consegue pagar. Formiga, será a janela.
0: Gente, muito criativa. Ah, e uma dica que a gente não pode deixar de passar é do livro Dinheiro Nasce em Árvore, da Carol Sandler, com quem a gente conversou lá no primeiro episódio do Nasci Assim. Gente, eu só queria uma mudinha
1: dessa árvore. Querer, eu também queria, mas eu ia dar para outra pessoa cuidar da minha arvorezinha, porque sabe como é, gente? Não sou uma mãe de planta muito boa, não. Vai que a minha plantinha morre, gente. Bom, gente, para fechar, também tem o podcast da Carol Stange. Essa Carol que conversou com a gente hoje aqui. E o podcast se chama Como Enriquecer Seu Filho. Tem muitas dicas para os pais e para os responsáveis.
0: Agora chega de dicas. Acabaram as dicas, acabou o episódio, acabou tudo. Não, mentira. Volta aqui. Ei, tem muito episódio ainda dessa sétima temporada. E se você também tem alguma dica bacana sobre o tema, manda pra gente lá no nosso Instagram, arroba Assim, que a gente compartilha. Ou você também pode ir no nosso site, www.nasciasim.com.br. Eu e a Martinha agradecemos muito a participação da Carol Stange e a sua também, por estar tá com a gente agora até o final. Um beijo grande e até o próximo episódio!